0: 上一期我们讲到，在哀劳会战的时候，最后是一片尸横遍野，战场非常非常之惨。要知道，当时双方都在拼命的进行进攻，可是都在拼命的杀伤对方，都犯了错，也都有所挽回。到最后，奈伊军赶到之时，双方再再也打不下去了。奈伊看到的是一片血山血海，是一片染红的。大地，或者说是一片染红的雪地，可怕呀！当时啊，拿破仑连自己的禁卫队都上场了。要知道，为了当时掩饰拿破仑此时的兵力劣势，他的禁卫队、他禁卫步兵、禁卫骑兵在直面着当时敌军炮火，损失十分惨重。这是拿破仑到此为止所经历过最为惨痛、最为可怕两天。鲁斯塔姆暴露在俄军面前，差点死掉。他回忆道：“说埃劳没有多少俘虏，当时绝大多数人都是尸体，伤员被血覆盖，你只能看见他们的头。”拿破仑照例试图最小化损失，但是最小化在各种精简之后，他的上报仍然有 1,900 人死亡， 5 7 0 0人负伤。但更可靠的出处是： 23名将军， 9 2 4名军官。两万一千名士兵死伤，战役后十二天，莱斯托克就掩埋了约一万具尸体，其中法军占了一半以上。类似俄军也有一万八千人死伤，三千人被俘，二十四门大炮被缴。普鲁士军队大概死了八百人，本尼西森仅损失了不到百分之一的大炮，可见他的撤退非常之有序。但是他对沙皇说他仅折损六千人，这证明在。谎报军情之上，拿破仑不是第一个，但绝对也不是最后一个。这是当时各种军队的惯例。要知道，双方都损失很大，只是拿破仑离基地更近，所以呢，他更严重。要知道，到现在为止，随着法俄大革命的战争和拿破仑战争的逐步推行，战场的折损率越来越高，在弗洛里斯。总参战人员折损率为 6% 到奥斯特里茨折损率都已经到 15% 了，在埃劳折损率是 26% 到博罗基诺。我们后面所讲的与俄国的战争，或者说从现在开始，拿破仑真正的敌人不再是意大利，不再是普鲁士，也不再是奥地利，真正敌人只有一个，是俄罗斯，而背后的敌人是另外一个，也就是大不列颠，或者说英国。在后面的博罗基诺战役中，损失达到 31% 而在滑铁卢，折损率更高达 45% 之所以因为这样，是由于他们的兵员越来越多，通过各种的动员手段获得了越来越多的士兵，而越来越多的士兵使得战斗时间经常延长。到后面，埃劳会战是拿破仑第一次两日战斗，到1809年便有三日战斗了。然而，更为主要原因是战场上的加农炮越来越多，奥斯特里茨每一千人配有两门，到埃劳变成四门，到博罗季诺变成 4.5 门。可以说，埃劳会战这场屠杀是拿破仑所面临的，或者说是欧洲、是世界所面临的一次“金”的战斗。要知道，埃劳战事结束后，奈伊说了一句话，概括了这种战斗：多残忍的屠杀，又没有一点的战果。这就是当时的现状，或者说。从近代战争到现代战争的一个转折开始出现了，就是战斗的死亡越来越惨痛。所以到后面，我们看一战之时，我们会看到那场一场战役死几十万人的惨状。屠杀越来越有序，直到我们发明了核弹，这种有序停止了。即使到现在，中美之间出现巨大矛盾，也只敢拿经济做文章，谁敢动手啊？因为一旦动手，就不是几十万人的，所以有时候我们向往和平可，可是我们必须有武力，才能逼迫对方那些不讲理的民族，真正的认同我们的和平。而实际上，到哀劳之时，拿破仑大军团士气已经非常低落了。比如说在耶拿战役时候，大军团曾乘胜追击，但是这次他损耗太多了，再也没有力量再追了。埃牢回战后，苏尔特的副官阿尔弗雷德,德·德圣沙曼上校回忆道：“说皇帝走过士兵面前，他们高呼‘皇帝万岁’，但是也有非常人多人喊‘和平万岁’，还有人喊‘和平与法兰西万岁’，甚至有人喊‘面包与和平万岁’。圣沙曼头一次见到士兵士气有点动摇了，他认为原因是埃牢的屠杀。战争后第二天，拿破仑的公报声丢了一面英旗，可实际上。”不只是这样，拿破仑的各种军队根据我们前面所介绍，丢了三面以上，实际上最后是五面鹰旗丢失。而拿破仑在这场战争中，皇帝的副官克罗德·科尔比诺将军已在战争中战死了。他给约瑟芬的信中写到：“我哀悼这位将军，我非常喜欢他。”到二月十四号，拿破仑还在哀悼他。致信约瑟芬说：“这一带到处是死者，这不是战争最光辉的一面。人会遭遇磨难，这么多牺牲者的景象也让灵魂崩溃。他开始担心军官们寄往巴黎的信写得太详实了。他给富歇那位警察部长写信说，他们所知道的军的内情就和杜伊勒里宫花园里的行人所知道内阁内情一样多。他毫无情感的补充道。”一场大会战中死到两千人算什 么？ 路易十四、路易十五的战争 中， 每一场战斗的死者都要多得多。当然他在说假 话， 但是他希望内务部能够封锁信 息， 因为之前在各种战斗 中， 法军经常成六千人、七千人甚至两万人死亡的。但拿破仑必须掩盖人 数， 来表达他与之前各个王朝的不 同， 来显示他的能力。在艾劳会战以后，双方还有数次大交锋。二月十六号，两军在奥斯特罗文卡对战；二月下旬，贝纳多特与莱斯托克交手。然而，除了此外以后，双方再没有什么大型的战事了。法军、俄军分别进入帕萨格河畔和阿勒河畔进行东营，期待到第二年的五月再进行战争。当然，这绝对不认为拿破仑自己可以休息了。1807年3月，战时的皇家军务总监皮埃尔达吕往来书信中有十几封涉及各种部队缺乏的物资，部队缺乏现金、马匹、烤炉、牛羊肉、制服、衬衫、帽子、床单、面粉、饼干等等等等等等，特别的鞋子和白兰地。在冰天雪地雪地中，如果你没有暖和的靴子，没有衣衣一,一杯白兰地去温暖你。那是没办法过日子的。可是达吕尽了全力，他的补给线太长了。我们现在可以拿出地图看看，从波兰到法国有多远？要知道，拿破仑此时面临的就是过于漫长的补给线，而他在波兰这个过于穷困的地方，征集不到他以前在普鲁士、在奥地利、在意大利那样很方便的收集到的各种补给。这一场面。将来他在更深入俄罗斯以后，也会重复的出现。法军此时需要时间，需要时间来休整和复原。而这时候，其实拿破帝国内部也不可有太平。那不勒斯军团此时正同卡拉布里亚的起义者战斗。约瑟夫试图把他们的艰辛和大军团相提并论，但拿破仑完全不同意。约瑟夫给拿破仑写信中说明了当时他也是非常困难。缺少各种补给，但实际上，我们从现代资料来看，约瑟夫这种跟游击队作战的情况，并没有拿破仑这么惨。这也是由于俄国和普鲁士仍然同法国交战，拿破仑也利用这段时间来补充兵员。他这时候组织了各种的德意志军团，比如说有一个一万人的拜恩师，征募了六千名波兰人。他从法国、意大利和荷兰调来援军，提前一年征召了1808年度新兵。哀劳最大问题在于冲击了他不败的神话。如果他想让奥地利保持中立，就得抹去这个污点。他这一需要二月下旬尤其明显。其实这时候法国所提出的苟和条件已经比迪罗克呈给普鲁士驻巴黎大使卢凯西尼侯爵的宽松了很多。但是此时弗里德里希威廉仍然不肯讲和，他就是死死的拖着，他希望能拖赢法国。如果拿破仑想在春季发动战役的话，他就得拿下那个防卫非常森严的德国的著名港口。这个港口名字非常如雷贯耳的，它叫但泽。对二战的开端跟着也有关系。否则，俄军可能在皇家海军帮助下袭击他的后方。这个但泽非常方便登陆，而拿破仑失去制海权，那么俄军可能通过乘着当时英国人的船来登陆但泽。1807年1月20号。二十五名普鲁士士兵乔装成农民，在斯德丁绑架了维克托。此后，勒菲弗元帅领到攻打但泽的任务。他当时52岁，头发已经斑白了。5月24号，勒菲弗攻克但泽，稳定了法国最为关键的左翼。拿破仑这时候送他一盒巧克力，元帅认为巧克力并不重要，不以为意。但打开以后，里面塞了30万法郎的钞票。一年后，这位骄傲的共和党人，这位五月十八日拿伦代表勒菲弗加封为但泽公爵。拿伦这时候一边筹建军队、筹备战役，一边继续管理着各种的帝国小事。这种事情遍布整个帝国的各个角落，包含农业、工业、商业等等等等等。可是到四月二十六号时候。俄国、普鲁士正式联盟，他们签订了《巴滕施泰因条约》，双方确认依然进行着第四次反法同盟战争，并且邀请了英国、瑞典、奥地利、丹麦加入。前两国家反应非常积极。要知道，他们在六月份，英国加入反法同盟，他用出资的方式来出力，同时依靠海军封锁法国沿海和他们的沿海外贸易。第三次反法同盟实际上是在奥斯特里斯战争以后就结束了。瑞典没有同法国媾和，这也是他也派出了一支军队来参加整个战斗。拿破仑从未原谅瑞典国王古斯塔夫四世，他说这个人是个疯子，比起斯堪的纳维亚的勇士国度，他更应该去小屋，也就是所谓的巴黎疯人院去称王。到随后五月份，拿破仑完成了筹备工作，但则已经拿下，病号离开前线，补给已经补满了八个月的补给。他野战军包含了十二万0 0人，的步兵3万名的骑兵5 0 0 0名的炮兵。拿破仑开始决定要在6月10号大举进攻。究竟随后的战斗会如何发展，如何结束？我们明天再讲。这里朦胧不住，我是吴蒙，我们明天见。